0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
1: Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. am 13. Januar 2022. Hier gibt es in den nächsten rund 10 Minuten das Wichtigste für diesen Tag in Köln. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Glückwunsch zu Beginn. Kölns älteste Bürgerin wird heute 106. Elisabeth Stäubesand heißt die Dame, die viele bereits im vergangenen Jahr kennengelernt haben. Da war sie nämlich bundesweit in den Medien, weil sie sich als erste Kölnerin im Impfzentrum in der Messe gegen Corona impfen ließ. Oberbürgermeisterin Henriette Reker lobte sie heute als Vorbild. Heute in Stadt mit K. Kirchenvertreter im Zeugenstand. Landgericht verhandelt Missbrauchsvorwürfe. Impfpflicht im Pflege- und Gesundheitsbereich, soziale Träger bereiten sich auf politische Beschlüsse vor. Schüsse am Rhein, Jäger erschießen Enten neben einem Kinderspielplatz. Schlagzeilen. Im Missbrauchsprozess gegen einen Priester vor dem Landgericht hat der Kölner Kirchenrechtler Günther Assenmacher ausgesagt. Verantwortliche im Erzbistum müssen sich zu der Frage äußern, ob sie den kriminellen Priester hätten stoppen können. Assenmacher war Leiter des Kölner Kirchengerichts. Obwohl die Vorwürfe gegen den Priester bekannt waren, ließ ihn die Bistumsleitung vorerst weiterarbeiten. Assenmacher verteidigte den Umgang der Bistumsleitung mit dem angeklagten Priester. Weil die Nichte des mutmaßlichen Täters damals ihre Anzeige zurückgezogen hatte, habe man keine kirchenrechtlichen Schritte unternehmen können. Die Kirchenleitung habe nicht leichtfertig gehandelt. Im Jahr 2021 sind so viele Menschen aus der Kirche ausgetreten wie in keinem Jahr zuvor. Das Amtsgericht verzeichnete 19.340 Austritte. Das sind ungefähr doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 2019. Das Erzbistum wollte die Zahlen auf Anfrage nicht kommentieren. Der Vorsitzende des Katholikenausschusses, Gregor Stiels, sagte zu den fast 20.000 Austritten, wir sind keine Volkskirche mehr. Der Katholikenausschuss ist die Interessenvertretung der Kölner Katholiken. Ab heute ist die neue Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen und somit auch in Köln in Kraft. Es gelten unter anderem schärfere Regeln für Restaurants oder Fitnessstudios, wenn man noch keine Boosterimpfung erhalten hat. Lockerungen gibt es bei den Quarantäneregeln. So hat die Stadt Köln bereits vor einem Beschluss des Bundestags die Quarantänepflicht für Kontaktpersonen aufgehoben, wenn diese geboostert sind. Die Kölner Inzidenzzahl steigt, aber die Zahlen der Patienten mit Corona im Krankenhaus und auf den Intensivstationen nimmt weiter Kontinuierlich ab. Die Politik diskutiert über den richtigen Umgang mit der Pandemie. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Corona News. Ob es eine Impfpflicht für alle geben wird, ist noch nicht entschieden. Aber weitgehende Einigkeit bei den politisch Verantwortlichen gibt es bei der Frage, ob man eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht einführen sollte. Wer zum Beispiel im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung arbeitet, müsste sich demnach gegen Corona impfen lassen. Übers Internet zugeschaltet ist meine Kollegin Kathi Stolzenbach aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Sie hat mit Betreibern von Kölner Pflegeeinrichtungen, mit den städtischen Kliniken sowie der Uniklinik gesprochen und die Stimmungslage sondiert. Was sagen denn die Träger, Vereine und Verbände zu dieser Impfpflicht, Kati?
2: Die Betreiber von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, mit denen ich gesprochen habe, blicken relativ entspannt auf die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Das Thema beschäftigt die natürlich jetzt schon eine ganze Weile und die bereiten sich auch schon länger darauf vor. Caritas-Vorstand Peter Krücker hat mir erklärt, Ja, die Caritas hat sich bundesweit für die Impfpflicht in der Pflege und in der Behindertenhilfe eingesetzt. Und man hält das auch weiter für den richtigen Schritt. Er ist der Meinung, dass ähm, wenn jemand sich nicht aus, Gesundheit, also aus nicht gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen will, dann wird er sich künftig ein neues Arbeitsfeld suchen müssen und ist in der Pflege nicht richtig aufgehoben. Und ähm, frühzeitig wurden mit den nicht geimpften Mitarbeitenden schon Gespräche geführt, um die noch zu überzeugen und umzustimmen. Und allen sei klar, dass ähm, eine Impfverweigerung am Ende dann zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen wird. Und die werden, die Mitarbeitenden können nicht mehr eingesetzt werden, erhalten keinen Lohn und letztlich droht denen dann die Kündigung.
1: Das ist die Kehrseite dieser Diskussion, eine möglicherweise negative Folge. Der ohnehin gebeutelte Pflegebereich, wo es ja so an allen Ecken und Enden an Personal fehlt, könnte weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren, wenn diese Impfpflicht für die Einrichtungen kommt, in denen sie arbeiten. Wie schätzen denn die Träger diese Gefahr ein? Werden da viele gehen oder werden die sich alle dann unter dem Druck impfen lassen?
2: Ja, also die Einrichtungen fürchten natürlich, Personal zu verlieren. Ähm, man setzt da aber jetzt erstmal weiter auf Dialog und hofft, ähm, noch bisher ungeimpfte Mitarbeitende umzustimmen. Ich habe mich da mal umgehört. Ähm, bei den Sozialbetrieben Köln sind 1500 Mitarbeitende von der Impfpflicht äh, betroffen. Da sind äh, aktuell wohl 40 noch ungeimpft, davon äh, fünf Fachkräfte. Bei den übrigen handelt es sich um Aushilfen, Aushilfen. und ähm, die Geschäftsführerin sagte mir, man werde um jeden Einzelnen kämpfen und um jeden Einzelnen tue es ihr auch leid, wenn er sich dann gegen die Impfung entscheidet. Aber ähm, die Einrichtung wird dadurch nicht in eine personelle Schieflage geraten. Ähnlich ist die Stimmung beim arbeiter Samariterbund Köln, da gibt es wohl auch ähm, nur einzelne Ungeimpfte und auch da geht man davon aus, dass das den Betrieb nicht beeinträchtigen wird. Aber man setzt weiter auf Dialog, versucht jeden Einzelnen noch zu überzeugen und äh, ja, so ist es bei der Caritas auch. Ähm, auch da ist eine Impfquote von über 90 Prozent und so haben es mir auch die städtischen Kliniken und die Uniklinik erzählt, dass ähm, ja weit über 90 Prozent der Beschäftigten geimpft sind, ähm, bei der Uniklinik sogar 98 Prozent und daher rechnet man damit, dass die wenigen, die sich dann nicht impfen lassen, dass das nicht dazu führt, dass es noch in eine größere Schieflage ähm, geraten wird ähm, und dass es keine personellen Engpässe darauf, dadurch geben wird.
1: Herzlichen Dank, Kathi Stolzenbach aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Digital. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung wird es wieder ein bisschen komplizierter. Wer mal nachempfinden möchte, und das sei allen empfohlen, womit sich diejenigen beschäftigen sollen, die mit dieser Verordnung arbeiten und leben müssen, also Gastronomen zum Beispiel, der kann das ganz leicht tun. Auf der Internetseite der Landesregierung kann man die Corona-Schutzverordnung nämlich nachlesen. Wobei es das Wort lesen nicht so richtig trifft. Das, was man da findet, ist eigentlich eine nicht lesbare Aufzählung von Paragraphen und eine Aneinanderreihung von unverständlichen Sätzen. Herauszubekommen, was für wen und wann gilt, ist hohe Kunst. Der Kölner Stadtanzeiger bietet Ihnen nun eine Übersetzungshilfe zur neuen Schutzverordnung. Dazu meine Kollegin Maike Felden.
2: Heute tritt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Die neuen Regeln werden nochmal komplizierter und undurchsichtiger. Um die neuen Regelungen nicht durcheinander zu bringen, gibt es auf der Internetseite des Kölner Stadtanzeiger ksda.de einen interaktiven Corona-Regelguide, der mit ein paar Klicks anzeigt, was für wen gilt, abhängig vom Impfstatus. Zuerst muss der Impfstatus ausgewählt werden, beispielsweise Genesen und zweite Impfung. Dann kann die Aktivität ausgewählt werden, die man machen möchte, beispielsweise Sport drin und der Guide spuckt aus, wie die Regeln aktuell sind. Bei Sportaktivitäten drin mit doppelter Impfung und genesenem im Status muss kein Test vorgelegt werden, aber das Impfzertifikat muss vorliegen. Die Abfrage kann beliebig oft neu gestartet werden und das Angebot ist kostenlos.
1: Also ksda.de ist die Internetseite Ihres Vertrauens. Da finden Sie unseren Corona-Regelguide. Stadtleben. Angst einflößend und völlig unverständlich. Das sind Kommentare von Anwohnern zu einem Vorfall am Syrter Rheinufer. Jäger haben in der Nähe eines Kinderspielplatzes Enten erschossen, während Kinder, Jogger und Passanten dabei zuschauen konnten oder vielleicht muss man besser sagen, dabei zuschauen mussten. Der Ort ist auch deshalb ein besonderer, weil sich hier Anlieger seit Jahren um Schwäne, Gänse, Enten und auch Nutrias kümmern, sie hegen und pflegen. Jagen in der Stadt, das ist immer ein heikles Thema. Am Telefon ist Michael Hund, Kölner Revierförster. Aber jetzt antwortet er uns vor allem in seiner Funktion als Vorsitzender der Kölner Jägerschaft. Warum müssen am Rhein Enten erschossen werden, Herr Hund?
0: Das ist eine Hegemaßnahme, die da erfolgt. Wer in den, an den entsprechenden Gewässern unterwegs ist, sieht sehr deutlich, dass das Geschlechterverhältnis bei den Enten oft sehr einseitig ist. Das heißt Oft kommen auf eine weibliche Ente, kommen also mindestens doppelt so viele Erpel, wenn nicht noch mehr. Das ist ein Problem, gerade in der Paarungszeit, wenn sich eben diese vielen Erpel auf die einzelnen Enten stürzen. Kann das sehr unschön für die Enten sein und teilweise werden die sogar von den Erpeln dann ersäuft. Deswegen ist es sinnvoll und nötig als Hegemaßnahme, dass man einzelne Erpel Abschießt.
1: Es gibt Jagdreviere, auch in der Stadt. Das sind Bereiche, die einzelnen Jägern zugeordnet werden und die dann bejagt werden dürfen von ihnen. Gibt es Kontrollen oder klare Vorgaben, was wann geschossen werden kann oder entscheidet jeder Jäger selbst?
0: Nein, äh, grundsätzlich äh, werden für Wassergeflügel keine äh, Abschusspläne, wie zum Beispiel für Hirsche oder sowas, erstellt. Aber äh, es gibt natürlich äh, Richtlinien, also bei Enten zum Beispiel dürfen tatsächlich ausschließlich die Stockenten bejagt werden. Alle anderen Entenarten, die durchaus vorkommen, gerade im Winter ja relativ viele, dürfen gar nicht bejagt werden. Bei den Gänsen ist es inzwischen äh, etwas anders, weil sich da die Bestände sehr dynamisch entwickeln. Das heißt also, wir haben da ganz starke Zuwächse bei den Gänsepopulationen. Deswegen dürfen auch die häufigen, standardmäßig hier vorkommenden Gänse auch bejagt
1: werden. Und dann spielt es keine Rolle, dass da ein Kinderspielplatz in der Nähe ist?
0: Wenn man sagen würde, man müsste sämtliche stark frequentierten Bereiche ausschließen, könnten sie zum Beispiel am Rhein nirgends jagen. In diesem Fall war es ja so, dass wegen des Hochwassers die Jäger ihre Autos nicht mit auf den Leinfahrt nehmen konnten, sondern das weiter oben geparkt haben und dann die geschossenen Vögel, am Spielplatz vorbeigetragen haben zu ihren Autos. Ähm, ich finde, ich habe da kein, kein Problem mit. Ich finde es besser, dass, wenn denn rechtlich alles in Ordnung ist, dann auch ganz offen gejagt wird. Ähm, denn wenn das nicht der Fall ist, dann äh, die Schüsse hört man sowieso, dann entsteht wieder Aufregung, da schießt irgendjemand. Und ähm, dann hat man ganz schnell einen SEK-Einsatz provoziert oder ähnliches. Die nicht an Jagd gewöhnte Bevölkerung hört Schüsse und fühlt sich bedroht. Das bringt natürlich Konflikte mit sich.
1: Herzlichen Dank. Am Telefon war Michael Hund, Vorsitzender der Kreisjägerschaft. Mehr zum Thema Entenjagd am Syrter Rheinufer bei KSDA.de und in der Freitagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche
0: Podcast.